0: Vamos a aprender hoy a cómo sintonizar el canal correcto en nuestras mentes. El canal correcto es el canal de la fe, es el canal de la victoria, es el canal que nos conecta con Dios. Y este, sintonizar este canal nos ayuda a cada uno de nosotros a dejar todo lo que es la personalidad de lo que es la víctima. La última vez yo me quedé en una pregunta que voy a volverla a repasar. La pregunta decía, ¿dónde estaba Dios cuando estaban abusando de mí? Y aprendimos a manera de repaso que Dios tiene atributos. Los tres, por ejemplo, les llamamos los omnis de Dios. Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Y en los atributos que Dios posee, por ejemplo, la omnisciencia es que Dios lo sabe todo. O sea que sabía usted que Dios puede leer su mente. Dios conoce los pensamientos. El diablo no conoce y lee tu mente. El diablo te conoce por lo que tú hablas. Por eso es importante cuidar nuestra manera de hablar, porque nuestra manera de hablar de esa manera será nuestra manera de vivir. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, como Dios sabe todo, Él sí conoce nuestra mente y también como Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Y yo sé y creo que Dios nunca desea el mal. Y que Dios está a nuestro lado. Cuando somos víctimas de cualquier tipo de sufrimiento. Yo recuerdo bien lo que dice Proverbios 15.3. Que los ojos de Dios están en todo lugar. Por eso la pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando me estaban abusando? Bueno, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No nada más, no dice que, que, que a lo bueno, no, también a los malos. Por eso, ¿dónde estaba Dios cuando estaban abusando de mí? Alguien me preguntó la otra vez, oye, ¿es por qué Dios permite tanto tantas cosas que están pasando, tantos niños muertos? Pues yo creo que, si quisiéramos verdaderamente que no hubiera sufrimiento, que no hubiera abuso, que no hubiera dolor, que no hubiera guerras, pues Dios nos tendría que matar, porque Dios a cada uno de nosotros nos entregó un libre albedrío, una libre voluntad. Por eso el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ¿Por qué pedimos que se haga la voluntad de Dios? Porque muchas veces en la tierra se hace la voluntad del humano. Y por eso hay abuso, hay guerras, hay matanzas, hay crueldad, hay despotismo, hay división, hay, hay conflictos, como los conflictos que estamos escuchando hoy en día, de acá de Israel y de todos los países árabes que están allí, La Franca de Gaza, y todos los países circunvecinos. Eh, por eso, yo creo que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3.33, Lela, en tu casa, dice, ¿por qué? ¿por qué no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres? Dios no aflige ni entristece voluntariamente. Muchas veces es nuestra voluntad, nuestro ego, nuestro yo, la que verdaderamente, pues, Salimos de la voluntad de Dios y hay consecuencias. Aquí hay una pregunta que debemos de hacer también. ¿Por qué Dios no castiga al agresor? Pues bueno, Él castigará a los que cometen maldad, dice la Biblia, y levantará a los inocentes a su tiempo. Pero muchas veces queremos que, ver la justicia de Dios en el momento, pero ese es a su tiempo. Recuerda lo que dice el Salmo 37, 17, dice, Porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Mas el que sostiene a los justos es Dios. El que sostiene a los justos es Dios. Dios a su tiempo quebrantará los brazos de los impíos tarde que temprano. Yo siempre he dicho, el que ríe al último ríe mejor. Dejemos que Dios sobre su justicia. Dios es lento para la ira pero sí tiene ira pero dices lento para la ira y grande en misericordia por eso Dios sí castiga al agresor la Biblia dice lo que el hombre sembrare eso también cosechará tarde o que temprano lo único que tenemos que hacer nosotros es perdonar soltar el perdón bendecir y dejar que Dios y la justicia de Dios se haga cargo de todo lo que hemos sido víctimas. Alguien pregunta también, si Dios es amor, ¿cómo pudo permitir esto? Bueno, aquí la respuesta es de la misma manera que permitió el sufrimiento de su Hijo Jesús. Nuestro Padre Celestial tiene un propósito para permitir que cosas que sucedan las cosas recuerda lo que dice Primera de Pedro 2.19 porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente dice Pedro esto merece aprobación padeciendo injustamente dice merece aprobación hay otro versículo ahí también en Primera de Pedro 2.21 que dice pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En otras palabras, si Cristo padeció por nosotros nos dejó ejemplo. ¿Cuál ejemplo? ¿Cuáles son las pisadas que tenemos que seguir? Bueno, porque si nosotros nosotros también entonces vamos a padecer hay otro versículo allí mismo en Primera de Pedro 2.23 que dice, ¿Quién cuando lo maldecían a Jesús no respondía con maldición? Cuando padecía lo escupían, lo golpeaban, lo bofeteaban, le mesaban la barba, lo clavaban. Cuando padecía no amenazaba. Lo único que hacía es encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué voy a hacer yo? Encomienda la causa al que juzga justamente. Hay que encomendar la causa al que juzga justamente. Dios es el único que hace una justicia justa. Porque Él es un Dios justo. Nosotros, la naturaleza de nosotros es injusta. Es vengativa. Es pelionera. Es una, una naturaleza eh, que regresa mal por mal, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero, ¿quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Y vamos a encontrar la promesa. Existe en tu vida un evento aislado o una serie de experiencias dolorosas que han apagado tu corazón, que han ahogado y robado tu gozo y que han dominado tu existencia hasta el día de hoy? Voy a hacerte la pregunta. ¿Existe en tu vida un evento aislado o una serie de experiencias dolorosas que han apagado tu corazón, que han robado y ahogado tu gozo? ¿Y que han dominado tu existencia hasta el día de hoy? Yo creo que todos llevamos heridas del pasado, todos, pero algunos más que otros. Pero solo el que es hijo de Dios tiene una esperanza y la promesa de una vida nueva. Mira lo que dice Isaías 43,18: No te acuerdes de las cosas pasadas. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez. Abriré camino en el desierto. Y ríos en la soledad. Dios te está diciendo... Si tú sufriste mucho como víctima y dejas que Dios te sane, Dios te está diciendo que Dios abrirá camino en tu desierto de soledad, en tu desierto de desesperación, en tu desierto de poner paz con tu pasado, en tu desierto de rechazo, en tu desierto de abuso, en tu desierto de cualquier área donde fuiste, y te hicieron una víctima, allí Dios abrirá camino en tu desierto y va a traer ríos en la soledad toda tu depresión, toda tu tristeza Dios cambiará tu tristeza en gozo, David decía has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de silicio Isaías 43 18 y 19 dice eso, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí yo hago una cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Una pregunta aquí, ¿cómo recibo una vida nueva de parte de Dios? Bueno, una vida nueva es un regalo de Dios inmerecido por gracia y puede ser tuyo con solo pedirlo. Todo aquel que abre su corazón será recibido. Me impacta este versículo que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hace mucho tiempo atrás, yo vi un pintor que dibujó este pasaje, pensó así en su mente y dibujó una puerta. Y dibujó a Jesús tocando una puerta. Pero tenía un detalle que no muchos lo, lo podían notar al principio. Pero luego explicaba que esta puerta no tenía el botón o no tenía la abrazadera o el, el handle, la agarradera para abrirse de afuera para adentro. Esta puerta nada más tiene para abrirse el botón de adentro pero no está por fuera por eso dice aquí yo estoy a la puerta yo llamo quiero decirte una cosa que cuando uno busca la dimensión espiritual de Dios y que Dios lo sane a, lo sane a uno es, es esperar también que Dios nos abra la puerta a una dimensión espiritual hay niveles, hay niveles que tenemos en Dios, niveles de unción. Pero cuando yo hablo de la dimensión es diferente. Los niveles uno los gana, uno los trabaja eh, con obediencia, con oración, con ayuno. Pero ya cuando pasas a lo que es un, una dimensión espiritual ya es que alguien te habilita. Y aquí el único que nos habilita, si fuimos víctimas, es Jesús, el que nos abre la puerta a nuestra sanidad y a nuestra recuperación. Por eso dice aquí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y aquí hay que reconocer y confesar nuestro pecado de enojo y la falta de perdón a Dios. Hay que confesarlo, el pecado del enojo y la falta de perdón ante Dios hay que confiar en que la muerte de Cristo en la cruz ha pagado la pena por cada uno de mis pecados y hay que renunciar al control que tiene nuestra propia vida y entregarle nuestro control a Dios que Él fue el que nos crió y recibir a Jesús en nuestras vidas y confiar en Él como nuestro Señor una oración pidiendo vida nueva, yo podría llevarte y tú pudieras repetir esta oración conmigo y decirle Padre Celestial me siento sin fuerzas para enfrentar la culpa y el dolor que llevo por dentro. Pero gracias Padre por la promesa de amarme sin importar lo que haya sucedido en mi pasado. Quiero comenzar una vida nueva por medio de una relación genuina, íntima y cercana con Jesús. A través del Espíritu Santo decido confiar en ti. Con todo mi corazón acepto el perdón que me ofreces por todos mis pecados. Jesús, te pido que entres a mi vida y que seas el Señor de ella, no nada más el Salvador. Quiero recibirte como mi Salvador pero también el Señor que controla y que manda y que va a gobernar mi vida, no yo. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque tú Jesús, Jesucristo, quieres vivir en mí y darme el poder para comenzar una vida que te agrade. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire ya recibió a Jesucristo mi tema fue sintonizarnos con el canal correcto y con esto voy a terminar ¿por qué? porque muchas veces lo que nosotros nos ata a esta personalidad de víctima es nuestro pasado es, es que no hemos podido reconciliar no hemos podido traer paz con nuestro pasado y siempre traemos ese niño o esa niña herida desde años y años atrás y, en, y nuestras mentes, en vez de tener un, sintonizarla a un canal correcto, sintonizamos al canal de la víctima. El canal de la víctima dice, estoy preocupado por mí, estoy preocupado por mi hija, estoy dudando de mi salud, estoy angustiado del futuro, estoy dudando qué me irá a pasar en mi situación, estoy angustiado, estoy afanado. Aquí es donde con la ayuda de Dios Vamos a sintonizar el canal correcto en nuestra mente El canal de la fe y el canal de la victoria Yo sé que usted sabe que es el eh, Por ejemplo cuando escucha la radio El AFM y el, a, el el AM Y si usted no le está gustando una música pues Usted le tiene que cambiar de canal Y si usted no le está gustando Lo que está escuchando por dentro de usted Tiene que cambiar de canal Por ejemplo si usted está escuchando el canal de la duda, si usted está escuchando el canal del perfeccionismo, el canal de la víctima, cambia de estación. Y no seamos terroristas de nuestra propia libertad y no nos autosabotemos nuestra vida, nuestra victoria, el canal de la fe, el canal correcto, la estación y sintonía correcta nos diría de la siguiente manera. Yo tengo un futuro brillante, estoy muy bendecido, por sus heridas yo soy sanado, puedo vencer cualquier obstáculo. Este será un grandioso día para mí, Dios está dirigiendo mis pasos, su favor me rodea como un escudo. Estoy súper emocionado por este día, soy única, soy único, Dios me ama, soy una obra grandiosa. Dejaré mi marca en esta generación. Todo, todo va a salir bien. Tengo sintonía del canal correcto en mi mente. Sintonizo el canal de la victoria y el canal de la fe. Soy una gran obra grandiosa de Dios. El canal de la victoria, el canal correcto también dice, "El viene la misericordia. Me seguirán. Jehová es mi pastor." Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy cabeza, estoy arriba. Todo lo que toco prospera. Este es el canal correcto, el canal de la victoria. Cambia del canal de la víctima al canal de la victoria. Y vas a tener victoria y vas a dejar la el, el, el personalidad de víctima porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El canal de la victoria dice, «Soy más que vencedor, todo lo que toco triunfa, soy cabeza y no cola, estoy arriba y no abajo, soy sano, soy fuerte, el favor de Dios está sobre mi vida, el favor de Dios me abre puertas, el que está conmigo es mayor, la mano de Dios me ayudará a vencer, el favor de Dios me protege, el favor de Dios es mi escudo». Dios me tiene con la palma de su mano. Dios está en control de mi familia, de mi vida, de mi futuro. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cuando pase por las aguas no me van a negar. Su favor derrota el cáncer, toda enfermedad de mi cuerpo. Cuando pase por el fuego no me voy a quemar. Ninguna arma ni llama arderá en mí. El favor de Dios está derrotando mis adicciones. El favor de Dios está sanándome. Y está derrotando la personalidad de víctima. Y aunque pase por el valle de la sombra y la muerte, no temeré mal alguno. Dios, gracias por tu favor. Gracias por la voz de la victoria. Gracias por la voz de la fe. Gracias, oh Dios, por la voz de que con tu ayuda todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque tú nos llevas de menos a más y tú cambias de adentro hacia afuera. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y hay transformación de adentro hacia afuera. Estoy entrando a una nueva dimensión espiritual. Una dimensión donde el Padre Jesucristo a través del Espíritu Santo me habilita y me abre la puerta y me, y, y me lleva a esas dimensiones del espíritu para ya no vivir en derrota ni en la personalidad de víctima que me tenía atada por muchos años. Soy libre y voy adelante y todo lo puedo en Cristo y gracias por tu libertad una vez más y a ti te doy la gloria, la honra, la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.